0: Vamos a leer y orar a, al Señor. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 29. Dice así la Escritura inspirada por Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga?, que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, ¿Ah, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Padre celestial, necesitamos... Eh, discernimiento y comprensión espiritual, sabiduría de lo alto para juzgar, juzgarnos a nosotros, juzgar a tu pueblo, juzgar a los falsos maestros, juzgar el camino de la verdad. Ayúdanos en esta mañana y te imploramos que tu Espíritu Santo redargulla nuestros corazones para arrepentimiento y fe, para abrazar tus principios, tu ley, con amor. Y obediencia. Te lo pedimos en nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y normalmente no, no utilizamos el mismo título en varios sermones, pero esta vez el título se repite, la justicia superior de los ciudadanos del reino, parte 3. Vamos a terminar lo que comenzó en el capítulo 5 con el sermón del monte y vamos a culminar el sermón del monte el día de hoy en el capítulo 7. Ahora, antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios, necesitamos recordar cuál fue el efecto de la caída en el ser humano y principalmente, y hoy lo referiremos, el ser humano fue afectado en la capacidad de emitir juicio. Todo el tiempo estamos haciendo juicios, todo el tiempo estamos evaluando, estamos redefiniendo y mirando las cosas y finalmente optamos por una decisión o por otra, basados en lo que entendemos de aquello. Ahora, sin embargo, el juicio del ser humano se afectó por el pecado, no solamente porque se abstiene de juzgar, sino que cuando lo hace, lo hace mal. El ser humano, entonces, debido al pecado, al hacer juicio, trata de inclinar la balanza a su favor, no considerando a los demás. Caín mató a su hermano Abel porque emitió un veredicto acerca de su justicia y lo declaró culpable de muerte. Saúl trató de matar a David emitiendo un juicio envidioso. Lo persiguió, pero no logró matarlo. Sin embargo, los fariseos sí lo lograron, emitieron un juicio acerca del Hijo de Dios y lo declararon culpable de muerte y muerte de cruz. Los sentidos del ser humano están afectados para emitir juicio, porque... Su juicio se encuentra afectado por lo que digan las mayorías. En Babel, las mayorías quisieron hacerse un nombre, pero Dios los interrumpió. Israel en el desierto se vio tentado a escuchar las quejas de las mayorías. Se quejaban del maná y se quejaban de que Dios los había llevado al desierto. Y la multitud emitió un juicio. Dios es nuestro justiciero. Dios no nos salvó, sino que nos trajo a algo peor. El juicio y la mente humana, entonces, delibera constantemente. Pero, en el caso de Pilato, también emitió un juicio. Se lavó sus manos, pero confirmó y ratificó el juicio de las mayorías culpable de muerte a Cristo. Pero, el juicio del ser humano, afectado por la caída, afectado por el pecado, juzga también basado en las apariencias. Solo lo que sus ojos miran determina si emite un veredicto diferente. Sansón fue engañado por la belleza de Dalila, y finalmente, su veredicto lo llevó a unas consecuencias. Le sacaron los ojos y murió vergonzosamente delante de sus enemigos. Gedeón estaba amedrantado por el ejército madianita porque sus ojos le hicieron ver un ejército superior a sus fuerzas, pero Dios diezmó su ejército hasta mostrarle que con unos pocos podría vencer. Samuel subestimó a David, cuando estaba buscando rey basado en las apariencias. Andaba buscando un rey corpulento, quizás eh, de buena apariencia. Pero finalmente Dios lo dirigió para no mirar su estatura, para no mirar lo que miran los hombres, para mirar con los ojos de Dios al escoger a David para, como rey. Pero los fariseos también Subestimaron al Hijo de Dios basados en sus ojos, en lo que vean en sus ojos, y lo hicieron mal, porque condenaron al Hijo de Dios. El sistema de valores de este mundo se basa en las apariencias, y por eso es capaz de engañar a las mayorías. Las apariencias pueden inclinar la balanza y el veredicto a, a, los, a los que probablemente no tienen sabiduría espiritual y nunca la tendrán, porque no se han rendido al rey de justicia. Los fariseos gozaban de credibilidad porque podían presentar apariencias de piedad. Pero hay un juicio superior, hay un juicio más elevado que Dios ha provisto a los ciudadanos del reino de Dios. Hay una ética superior que es la que vamos a estudiar. Pero esa ética superior no solamente es para saberla, para conocerla o entenderla, sino para ponerla en práctica. Y en primer lugar, entonces, vamos a estudiar el texto que hemos leído en el capítulo 7 de Mateo y en, vamos a mirar cómo los ciudadanos del reino, vamos a estudiar cómo los ciudadanos del reino juzgan primero a sí mismos, se juzgan a sí mismos en los versículos 1 al 12, Seguidamente veremos cómo los ciudadanos del reino no juzgan como la mayoría, pero también los ciudadanos del reino no juzgan basado en las apariencias. Y los ciudadanos del reino finalmente juzgan y obedecen al rey, que los llamó por su justicia. En primer lugar, los ciudadanos del reino se juzgan primero a sí mismos, y en el versículo 1 del capítulo 7 Vemos que el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y no creo que el Señor esté prohibiendo juzgar. Muchas veces pensamos o oh, creemos que no hay que juzgar a nadie. Nadie se meta conmigo y yo no me meto con nadie. Sin embargo, esta advertencia... No es una prohibición a juzgar, sino más bien una advertencia, a no juzgar implacablemente, a no juzgar desprevenidamente. El Señor está llamando a evaluar los unos a los otros. Los ciudadanos del reino se evalúan los unos a los otros porque los ciudadanos del reino, del reino de Dios, son interdependientes. Se necesitan los unos a los otros. Pero la medida de juzgar, entonces, comienza con nosotros mismos. El versículo 2 nos dice, ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿No eches, y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? En otras palabras... Antes de juzgar a otros hermanos, necesitamos evaluar primero nuestra propia conducta. De lo contrario estaremos impartiendo un juicio similar al de los fariseos. La sentencia del Señor Jesucristo ante aquellos que señalan antes de mirar su propio corazón es hipócrita. Censurar a otros mientras su propia conducta es, ser, es censurable es ser un fariseo. Y el Señor Jesucristo lleva un poco más allá este entendimiento, ilustrándolo de manera que no quede duda, no quede ninguna eh, incertidumbre acerca de lo que Él está diciendo. Y compara entonces la viga, es, Él está hablando de una viga de madera que sostiene una casa, con una mota que puede salir soplada, para mostrar ese contraste. Es una desproporción, es una, un acto arbitrario, es un atrevimiento censurar la conducta de otros ciudadanos del reino sin haber evaluado la propia. El juicio comienza con un autoexamen de nuestro propio carácter. Y normalmente nadie juzga a otro, no porque no tenga razones para juzgar, sino porque su viga en su ojo no le deja ver porque el pecado obstruye la capacidad de juzgar a otros. Por lo tanto, si vamos a tratar de sacar la astilla en la vida moral de nuestros hermanos o valorar su obediencia a Cristo, presentar nuestra opinión como árbitros, con un pito en nuestros labios, observando cómo nuestro hermano vive, necesitamos entonces examinarnos a nosotros mismos. No podemos hacerlo sin la gracia de Jesucristo. Necesitamos la gracia del Rey. Necesitamos el amor del Rey en nuestros corazones para poder hacer eso. Necesitamos a Cristo. Este juicio superior es solamente para los ciudadanos del reino porque Dios está, Dios compró un pueblo por medio de su Hijo. Y entonces ese pueblo va a reflejar la imagen del rey glorioso en un mundo de tinieblas. El versículo 6 nos aclara que los ciudadanos del reino son exclusivos de ese juicio. Versículo 6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No podemos gastar el tiempo criticando y tratando de cambiarle la vida a los incrédulos. Los incrédulos desperdiciarán cualquier consejo de un creyente. Corres el riesgo de que te pisoteen si presentas las perlas a los cerdos. Los perros y los cerdos eran considerados alejados, para un judío, entender un cerdo y un perro era algo totalmente ajeno al pacto de Dios. Ellos entendían y comprendían perfectamente acerca de lo que el Señor les estaba hablando. El Señor Jesucristo estuvo frente a Herodes y jamás le habló del reino de Dios. Quizás a Pilato le dijo algunas palabras, pero a Herodes guardó silencio porque jamás valoraría las glorias de la eternidad. Despreciaría, se burlaría de él porque creía que Jesucristo era su payaso pidiéndole milagritos delante de su trono. Es triste como algunos creyentes desperdician su tiempo criticando a políticos, criticando a los corruptos, queriendo cambiarles el entendimiento, pero ellos jamás valorarán las glorias del Evangelio. Necesitamos entonces buscar, pedir y llamar. Dice el versículo 8 o el versículo 7, Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Nuestras vidas sin la gracia del Evangelio nos vemos tentados a hacer juicios inferiores a la superioridad del juicio de Dios, a juzgarnos implacablemente. Podemos juzgar y señalar rápidamente a otros. Podemos gastar y echar las perlas a los cerdos una y otra vez queriendo entonces justificarnos delante de los incrédulos o queriendo señalar sus vidas, queriendo transformar el mundo, pero realmente el mundo está destinado para el juicio de Dios, el juicio del rey. Necesitamos pedir y acudir a la sabiduría de lo alto, como leíamos, una sabiduría espiritual, una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría que Cristo compró con su sangre para su pueblo, para que refleje la imagen del Rey. Una sabiduría a la cual tienen acceso aquellos que se arrepienten e inclinan sus corazones ante el Rey de justicia. Es una sabiduría asequible a los corazones humildes, a los corazones que anhelan las glorias del Rey, las bienaventuranzas que solo Dios puede saciar. Versículo 12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto solo se puede alcanzar cuando pedimos a Dios que nos llene de su gracia, de su sabiduría, cuando doblamos nuestros corazones, cuando sometemos nuestro orgullo a la gloria del Rey. cuando le pedimos que sustituya nuestros pensamientos parcializados, nuestros corazones egoístas, para buscar el bien de su pueblo. Solamente con una intervención de Dios podemos seguir el ejemplo del Rey que entregó su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvar a sus enemigos, para salvarnos a nosotros. Solo, solo siguiendo el ejemplo del Rey de gloria podemos entonces buscar el bien de otros, como lo, quisimos, lo queremos hacia nosotros mismos. Necesitamos entonces buscar el bien de los hermanos, doblando nuestras rodillas, pidiendo al Señor, no solamente cantando, no solamente implorando como un cuerpo, sino también sometiendo a Él nuestra vida, nuestros argumentos, nuestro juicio vano, nuestro juicio ligero. Y Él, abrirá las puertas del cielo todo aquel que toca le abrirá todo aquel que llama encontrará las riquezas del dios eterno todo aquel que anhela las glorias del rey él no le tirará la puerta por la cara sino que abrirá y generosamente nos dará todo aquello que nos falta nos dará el Espíritu de Dios, nos dará el amor, nos dará el entendimiento de su palabra y nos dará mirar a la cruz para tomar ejemplo y juzgarnos como Él juzga, con toda sabiduría, pero también con toda justicia. En segundo lugar, ese juicio superior, esa ética superior, implica que los ciudadanos del reino no juzgan como la mayoría. Los ciudadanos del reino han sido implantados con el Espíritu Santo de Dios para obtener una sabiduría superior, gloriosa, más allá de lo que el mundo opina. Los versículos tres y 14 nos dice: Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella porque no se necesita analizar el camino ancho. No se necesita hacer un juicio de valoración entre las multitudes, simplemente dejarnos llevar por las corrientes de este siglo. Juzgar como las mayorías no requiere ni siquiera algo de cerebro. Simplemente un instinto. Y normalmente en algún momento trabajé cerca en la calle 26 y había trancones, cerca de la 30. Porque algunas lanzaban papas bomba y estaban totalmente enardecidos contra la fuerza pública. Bloqueaban la vía y no había manera de pasar. Las multitudes se alientan unas a otras. Pero si un individuo, un joven como este, hubiera sido confrontado individualmente, seguramente no sabía ni por qué estaba haciendo lo que hacía, porque simplemente se dejaba llevar por las multitudes. Las multitudes están pendientes del que dirán. El camino ancho, entonces, es un, es un camino de liberalidad. Es un camino espacioso. Es un camino en que aquellos que caminan por ahí pueden moverse a sus anchas. Pero solo hay una puerta estrecha. No basta mirar la puerta estrecha. No es suficiente tomarse selfies con la puerta estrecha. Necesitas entrar por la puerta. Necesitas pasar la puerta. Pero nadie quiere la puerta estrecha. Versículo 13, Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha implica limitaciones. La puerta angosta entonces implica sufrimiento y requiere análisis. Y requiere que nuestras neuronas se pongan a funcionar para valorar el precio de pasar por la puerta estrecha. Los ciudadanos del reino meditan con una sabiduría superior, una sabiduría que les permite abstenerse de las mayorías y entrar por la puerta estrecha y buscar el camino aunque le cueste aflicciones, porque sabe que pasando la puerta entonces el camino se amplía hacia la gloria pero el camino ancho se hace más angosto porque lleva a la perdición. Los ciudadanos del reino entonces necesitan valorar las recompensas eternas antes de hacer juicios y veredictos para poder agradar al rey porque no pertenecen a la mayoría sino a la minoría. En tercer lugar entonces los ciudadanos del reino practican un juicio superior, una ética superior, porque no juzgan basados en las apariencias. El pueblo de Dios necesita juzgar a los falsos maestros, necesita juzgar a los falsos profetas, necesita examinar detenidamente aquellos que hablan el nombre del rey porque si su justicia no supera la de los fariseos, entonces no entrarán al reino de Dios. Y los fariseos eran especialistas en mostrar una falsa piedad, en ser aplaudidos, adulados y halagados por los hombres. Esa era su recompensa. Estaban vestidos de oveja, muy sofisticados. Sin embargo, en el fondo de su alma, parecían estar sedientos de instrucción. Sus preguntas llevaban veneno. Calculaban el, muy meticulosamente cómo sondear al rey. Pero Jesucristo sabía lo que había en sus corazones. Examinaba lo profundo de sus almas. Y entonces, el Señor Jesucristo Entendía que, aunque tenían piel de oveja, su corazón quería sangre, porque eran carnívoros como lobos rapaces, despreciables, crueles, destructivos, codiciosos. Sus maquinaciones eran imperceptibles a la vista. Por eso, entonces, nos manda el rey a exhibir una, un juicio superior examinando las acciones de los falsos maestros. Si aquellos que hacen fila para entrar en esos coliseos, o los, les podemos llamar en este tiempo los Christian Arena. Creo que hay una arena, ¿no? Christian Fellowship Arena. Si solo examinaran la codicia de estos hombres, entenderían que son falsos y no dejarían que les violaran sus billeteras. El rey advierte a los ciudadanos del reino a no juzgar basados en las apariencias de los falsos profetas a examinar sus acciones, la evidencia del buen fruto. Guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las acciones de los falsos maestros deben ser evaluadas por un juicio superior. Las acciones fluyen de los corazones. Sus palabras, la manera en que tratan a su familia, la manera en que manipulan, la manera en que muestran sus pasiones, deben ser examinadas con un juicio superior. El juicio de la sabiduría de los ciudadanos del reino. Las acciones deben ser evaluadas para que no sean flor de un día, Simplemente, hay que examinar el carácter de los falsos maestros para que perdure la verdad para no ser engañados por ellos porque los, los verdaderos seguidores del rey perseveran y tienen raíces profundas arraigadas en su esperanza en Jesucristo solamente conocen al rey y el rey los conoce a ellos. No solamente hablan del rey para obtener un favor. Ellos tienen, los verdaderos ciudadanos del reino, aquellos que evalúan, tienen una relación cercana con el rey. Están arraigados firmemente en Cristo. De lo contrario, corren, corren un alto riesgo, como vemos en los versículos 21 y 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, que hace, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En otras palabras, pareciera que, Señor, Señor, alagara al Rey. Al decir, Señor, Señor, están diciendo, te respetamos, oh Rey, te adoramos, oh rey, nos rendimos ante ti, oh rey, pero sus corazones están totalmente pervertidos, apasionados por este mundo. No se trata de una relación formal con el rey, no se trata solamente de hablar teología, Porque nuestro himno nacional dice, comprende las palabras de que Él murió en la cruz. Pero apenas se acaba el himno, salen a pecar. Y a blasfemar el nombre de aquel que murió en la cruz. Hacer alarde del nombre de Cristo no significa tener una relación con Él. No simplemente como nos ocurre a nosotros cuando tratamos de predicar el Evangelio a alguien, hablarles de Cristo. Que nos contestan, yo respeto tus creencias. Lo que no respeto es a tu Rey. Porque cuando hablamos de Dios en genérico, cuando hablamos de un Dios que complace corazones, cuando hablamos de un Dios que cumple promesas, pero en esta tierra, cuando hablamos de aquel Dios terapéutico que soluciona problemas familiares, maritales, laborales, quizás no nos alcancen a pisotear, pero cuando hablamos del Rey, de Cristo, entonces nos dirán, yo te respeto tus creencias, pero no te metas conmigo. Hay una sentencia para eso, versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el Señor está citando el Salmo 6, 8. El Salmo, donde David habla de sus enemigos, diciéndoles, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. No hay opciones delante del rey o tenemos intimidad con el rey y somos conocidos por él o seremos sus enemigos no hay espacios grises en esa relación no hay simpatizantes del evangelio o hay enemigos ¿O hay enemigos de Cristo, del rey? ¿Enemigos pasivos? ¿Enemigos que hablan de, del rey, señor, señor, pero son sus enemigos? ¿O aquellos que tienen una relación íntima con el rey? Rechazar el ofrecimiento del rey es vivir un cristianismo superficial. Es no cruzar la puerta. Es ver la puerta, pero no cruzarla. Es correr el riesgo de ser enemigos del rey y ser echados al fuego eterno. Quizás estás aplazando tu consagración. Quizás estás pensando, todavía me queda algo en mi agenda que va a satisfacer algunos sueños que tengo y quizás estás apuntando a las recompensas de este mundo. Quizás estás aplazando tu consagración al Rey. No la aplaces más. No aplaces más, diciendo que otros lo hagan, porque tú no lo haces tan apasionadamente, pero el rey valorará tu corazón. O tienes intimidad con él, o eres su enemigo. No hay otra alternativa. Pero finalmente los ciudadanos del rey, aquellos que aplican el justo juicio, el juicio que proviene de Dios, los ciudadanos que representan al rey en la tierra, no solamente escuchan las palabras del rey. Versículo 24, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El rey entonces comenzó en nuestras Biblias, en el capítulo 5, su sermón del monte, y ahora está concluyendo, está evaluando y presentando las palabras del rey ante todos los seguidores, entre comillas, y aún los seguidores que le seguirían hasta la muerte. Se establecen dos alternativas, dos opciones, que son totalmente opuestas, aunque en apariencia lucen parecidas. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, y no las hace, mejor, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Construir no, no depende tanto de los adornos de la casa, sino del cimiento de la casa. Tenemos dos contrastes, uno es ser oidor y otro hacedor. Uno es insensato y el otro sabio. Y esta sabiduría no, se, no tiene que ver con la astucia maquiavélica y en algunos casos la, la colombiana, ¿no? la malicia colombiana. No, es que yo tengo otro camino. Esa ruta es, ¿para qué dar tantas vueltas si sí, puedo ir por acá? La malicia indígena. Algunos la tildan de ser buena. Pero no es lo que está hablando la palabra de Dios. Está hablando de el insensato y el sabio, el incrédulo y el espiritual, el que se arrepiente y el que se endurece. El que hace un juicio valorando como las mayorías, y el que hace un juicio valorando como las minorías o edifican sobre la casa, la casa sobre la roca, o edifican sobre la arena. Lo inquietante y que debe producirnos escalofrío es que aquellos que construyen su vida lo hacen voluntariamente sobre la roca o sobre la arena. No fue que se confundieron, es que yo creía. No, lo hacen voluntariamente, cimentando su vida, cimentando sus corazones. En el dinero, en el éxito, en la educación, en el trabajo, en la familia, los cimientos hacen la diferencia. Los cimientos entonces revelarán los corazones, los cimientos develarán, si hay sabiduría o insensatez porque todos escucharemos algo así creo que algunos se despertaron pero todos escucharán las tormentas de la vida a todos nos visitarán los impetuosos vientos a todos nos llegará la enfermedad. Todos tocará el sufrimiento y la aflicción a nuestras puertas. Tocarán los vientos del sufrimiento. Probablemente hoy ya tienes agenda al salir de aquí. pero los vientos te darán con ímpetu y los cimientos que fundaste revelarán tu corazón el cimiento en Cristo el cimiento de Dios es su palabra por eso cantamos que la palabra de Dios penetre los corazones si nuestra vida está fundada en la palabra de Dios, entonces necesitamos tener un juicio conforme al Rey del Universo. Ese juicio nos ayudará a entender y a tener un discernimiento superior y glorioso más allá de la superficie. Nos ayudará a evaluar el porvenir como mirando más allá del sol, porque muchas páginas me sirven de ventana, entonces, para entender que mi presente aunque sea un presente de aflicción cuando aunque sea un presente incierto entonces si estoy fundado en los cimientos de la gloria y del honor de lo que cristo ha comprado por mí entonces nuestra confianza nuestras decisiones nuestros deseos nuestros anhelos nuestros sueños nuestras satisfacciones estarán en la gloria del rey para siempre porque su palabra es verdad, porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, son para siempre. Su palabra creó el universo, su palabra produce vida, su palabra produce corazones de amor. Su palabra, entonces, produce un verdadero juicio basado en el amor. Su palabra es capaz de carcomer el pecado, de limpiar los corazones, de hacerlos aptos, para la gloria y estar cara a cara con el rey. Su palabra es cimiento seguro. Pero si tus cimientos están en la arena, no te sorprendas cuando blasfemes el nombre de Dios en medio de las circunstancias adversas. Versículo 28 y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como les escribas pero muchos de los que se muchos de los que se admiraban de su doctrina finalmente lo abandonaron Juan capítulo 6, 66, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saldrás de aquí huyendo del rey? ¿Saldrás de aquí edificando en la arena? ¿Continuarás tu camino? ¿Continuarás presentando tus recursos, tus talentos, tu juventud, tus años, tu dinero para este mundo? ¿O te someterás a los preceptos del Rey? Solo Él tiene la autoridad. Él es creador del cielo y de la tierra. Él entregó su vida por nosotros. Él tiene autoridad... Y nos da testimonio en su palabra que venció a la muerte. Él tiene los recursos del cielo. Él tiene toda la autoridad, le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es un, un rey político porque todos, todos se someterán ante Él. Y caerán despavoridos cuando su gloria y su majestad sea revelada a este mundo. Yo lo quiero que reflexionemos finalmente en lo siguiente. Someterse al Rey, entonces, es tener cuidado de ti mismo por amor a tu pueblo, a su pueblo, por amor a la iglesia. Acude a Cristo para quitar la viga de tu ojo. Pídele perdón, arrepiéntete para que estés limpio, para contribuir con tus talentos y con tus dones espirituales, más bien para la edificación de la iglesia si sigues en pecado estarás distante pide al Señor que te llene de discernimiento de lo alto para juzgar las acciones de los falsos maestros para que no participes de sus obras de maldad es probable que lleves años mirando la puerta es probable que estés durante muchos años será que sí ¿Será que no? ¿Será que tanteo a abrir la puerta? Tienes que entrar por la puerta de la cruz. Y pasar al otro lado para encontrarte con el Rey. Porque si no lo haces ahora, hoy, cuando lo intentes, Él te dirá, no te conozco. Conócelo hoy, Ten intimidad con el hoy, hoy, hoy es el día de adoración, hoy es el día de la entrega, hoy es el día en que te llama como Redentor. Si no escuchas, te llamará como Rey y Juez. Finalmente quiero preguntarte, ¿estás consciente que estás construyendo tu vida sobre los cimientos de tu palabra, de la palabra de Dios?, ¿O estás construyendo en el éxito, en la economía, en el cimiento de tu familia, de tu dinero, de tu prosperidad, de tu educación? Si estás construyendo en la arena, no sigas adelante. ¡Detente! Descansa en el cimiento de la palabra de Dios, que es dulce a nuestras vidas para que cuando aparezca el Rey de Gloria en los cielos nos abrace y podamos gozarnos en Él para siempre sustentados en medio de las tormentas aferrados a Él en medio del dolor porque Él es fiel a su palabra oremos Padre nuestro que estás en los cielos te pedimos, Señor, que perdones el pecado por hacer juicios ligeros. Que nos impide, como hermanos, ver en amor a nuestros hermanos. Te imploramos que nuestras pasiones no nos hagan deslizar de la verdad y podamos juzgar a las acciones de aquellos que usan tu nombre para blasfemarlo. No permitas que tu pueblo participe en su hipocresía. Rescata, Padre, aquellos que están siendo manipulados por el engaño. Señor, si hay alguien en este lugar que ha venido construyendo su vida en la arena del dinero, su familia, su trabajo, educación, prestigio, te pido que brille la luz de, en sus ojos para que pueda ver la ruina que se acerca. Guíalo, Padre, a la cruz para que pueda construir en el cimiento de tu palabra, de tu evangelio, de tus promesas y pueda soportar las tormentas del sufrimiento cuando vengan a su vida, sostenidos en su verdad, en la verdad gloriosa que tú pagaste el precio para que la conozcamos. Llénanos de sabiduría, te lo pedimos en el nombre del Rey, justo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.